0: Dit is de podcast van De Publieke Zaak. In deze podcast duiken we in de wonderlijke wereld van het openbaar bestuur. We verdiepen ons in de ambtenarij, het management, het bestuur en iedereen die daartegen aanschurkt. Daarbij hebben we het over macht, effectiviteit, kunde, loopbaankeuzes, leermomenten en nog veel meer. Wij zijn Laura Huigens en Jarno Deen, twee bevlogen ambtenaren die zomaar een podcast zijn begonnen. Hoe maken we het beter en hoe maken we het leuker? Daar draait het om. Veel plezier! Welkom bij Publiek Werk. Januari, de zon schijnt weer. Uh, Eind januari. De donkere dagen zijn weer bijna voorbij. Zeker. Welkom, (laughs) lieve luisteraars. Vandaag gaan we in gesprek met Christine Blijenberg. Christine is wetenschapper en onderzoeker en werkt voor het lectoraat Public Governance van de Hoogschool van Den Haag. Christine focust in haar werk en onderzoek op het contact tussen burgers en overheid hoe we dat beter en effectiever kunnen doen. En zo doet Christine onderzoek naar hoe we als overheden gesprekken voeren... en hoe we participatie vormgeven. En ik ben zelf ook altijd heel erg bezig met hoe... dus ik, echt, ik was echt heel blij zeg maar, dat we dit gesprek eindelijk gaan voeren... want het is al twee keer verplaatst ja. door ziekte en ja, door toestanden. het leven. Ja. Dus uh, ja, ik denk ook heel relevant in deze tijd... dat we te maken hebben met heel veel complexe opgaven... die uh, onder heel veel druk moeten worden uitgevoerd. Heel veel koppig zijn ook... Dus uh, we zijn heel blij, Christine, dat je hier bent. Dank je ja, wel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja. En uh, heel goed dat het inderdaad uh, drie maal scheeprecht. <laughs> ja, 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 zeker. zeker. Ja, dat is toch wel Absoluut. waar. Hè? Ja.
2: Ja, het nadeel van... Uh, uh, nou ja, nee. Ja, toch. Kinderen uh, zijn, zijn wel eens ziek. En uh, ik heb er vier. Uh, ja, dan uh, willen het toch wel eens een paar keer misgaan. Uh, ja. Zeker in december. Wat wel een soort rare maand uh, leek qua, qua dat soort dingen. Maar dat maakt niet uit. We zitten nu bij elkaar. Bij een onderwerp wat eigenlijk iedereen ook wel raakt. Ja. Participatie uh, en eigenlijk hoe we ook omgaan met onze, met onze inwoners en onze bedrijven. Hoe ben jij in dit onderwerp gerold?
1: Ja, nou dat is een uh, verhaal uit de praktijk. Want ik heb eigenlijk heel lang in de praktijk gewerkt op het gebied van uh, uh, ja, relatie burgerbestuur bestu- uh, of uh, participatie, of hoe je het dan ook noemt. Um, um, was in Rotterdam. Uh, we waren bezig met een programma om uh, um, um, um bewoners van wijken beter met elkaar in gesprek te brengen en met de overheid uh, om problemen, hardnekkige problemen, nou eigenlijk waar we nu nog mee bezig zijn, uh, aan te pakken. En ik weet dat wij, ik werkte bij de bestuursdienst en ik weet dat wij nou, van de hit, gemeente, ja van de gemeente, ja? heel zorgvuldig uh, uh, van alles hadden voorbereid. Uh, Delfshaven was het, uh, Mateneste dijk. Uh, voor een eerste respect met de bewoners daar. Nou, externe begeleiding, over van alles nagedacht. En uiteindelijk, we hadden gerekend op ongeveer 100 man, dat was een belangrijk onderwerp, leefde daar. Er was helemaal niemand. Niemand? Niemand. En dat was wel <laughs> dat een soort van een uh, leermoment. Ja, <laughs> ja,
2: dat kan ik me voorstellen.
1: In, in allerlei opzichten. Um, uh, dus wat dat... Nou, bijvoorbeeld, heel goed liet zien was dat de afstand tussen het stadhuis, zeg maar in dit geval, en de mensen die daar woonden uh, was eigenlijk zo groot dat het idee van je spreekt mensen aan en je belt mensen op die daar uh, actief zijn en die uh, die komen wel met je praten. Ja, dat, dat was gewoon niet zo. Dus dat ja, de basis die relatie was, eigenlijk zo uh, uh, slecht zou je kunnen zeggen, dat die mensen kwamen gewoon niet. Nou, het was heel, uh, heel leerzaam. En um, eigenlijk in diezelfde praktijk um, zag ik dat die gesprekken met bewoners en vaak ook met politici en met ambtenaren, soms ging het goed, soms ging het niet goed. En als je dan met collega's achteraf sprak over, ja, hoe komt dat dan? Of wat, wat, uh, wat kunnen we daarvan leren? Um, dan werd de oorzaak, wanneer het niet goed ging, eigenlijk altijd bij de ander neergelegd. Of, bij de bewoners zelf? Of, ja, bij de bewoners of bij externe, ja, ja, externe of bij factoren iemand. eigenlijk. Ja. Dus dingen waar wij geen invloed op ja. hadden. Dus het lag niet aan ons programma of aan hoe wij het hadden voorbereid... of hoe we het hadden gedaan, maar het lag aan de mensen in die buurt... die waren ook heel lastig, of er was echt iets aan de hand... wat verklaarde ja. waarom dit zo moeilijk was. Of het lag aan een projectleider, want die had niet zo'n veel gevoel voor participatie... of die snapte het niet helemaal... Of, nou ja, Er waren eigenlijk altijd redenen aan te wijzen waar we geen invloed op hadden. En ik dacht, volgens mij, maar daar komen we misschien later nog op... in die participatie zijn die gesprekken, zeg maar, die, die ontmoetingen, die, die interacties... zoals ik het dan noem, zijn echt cruciaal. Um, en als we zeggen, ja, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed... Ja, betekent dat we daar niet op gaan leren en dat we daar ook niet beter in worden. Ik wilde eigenlijk echt graag meer weten van wat gebeurt er nou in die -hmm. gesprekken. En ik geloofde ook niet helemaal dat dat daar geen factoren in zitten die niet wel beïnvloedbaar zijn. Dus als je wil leren en je wil het beter doen, dan moet je op zoek naar wat kunnen we nou doen in die interacties, waardoor ze beter verlopen en met beter verlopen bedoel ik dan nou hè, dat het dat je elkaar beter begrijpt of dat je komt tot oplossingen of dat een proces ja. uh, vooruit gaat in plaats van uh, stagneert of uh, ja. uh, dingen polariseren uh, en dat ben ik eigenlijk uh, ja daar ben ik op doorgegaan ja. ja en dat ben je dus gaan onderzoeken klopt ja. ja ja en hoe
0: ging dat dan want wat is je achtergrond wat heb je ooit uh, gedaan
1: ik heb maatschappijgeschiedenis gestudeerd oh, okay. en uh, politologie Oké. Okay. Um, Waar?
2: Dat vind ik, sorry, dat vind ik altijd interessant.
1: Maatschappijgeschiedenis in Rotterdam en politicologie in, uh, aan de UvA. Okay. En in de an- omgekeerde volgorde. Dus ik ben met politicologie begonnen. Begonnen. Heb ik niet afgemaakt. En de UvA vond ik heel, um, destijds heel um, links. Ja,
2: dat is het nog steeds. Maar volgens mij. Mijn zusje werkt aan de UvA,
1: <laughs> bij politicologie. Ja, nou ja, <laughs> ja. 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 Dus uh, dat vond ik uh, dat vond, lastig. Ja, dat ja, vond ik lastig. Um, ja, en volgens mij, de, de, um, nou ja, het ging een beetje over dezelfde dingen... alleen op een andere manier, laten we ja. het zo zeggen. Ja, ja.
0: Even kijken hoor, want... Um, maar we hadden het over, je zat bij de gemeente Rotterdam... bij de bestuursdienst ja, en toen de, kwam de, je dus praktijkvoorbeelden tegen dat je denkt, goh, waarom werkt het nou niet?
1: Ja, bij de bestuursdienst heb ik overigens maar heel kort gewerkt. Okay. Omdat ik... Um, uh, ik... ik um, ja, ik, volgens mij na een half jaar dacht ik van, nou, ik snap eigenlijk nog niet zo goed hoe het formeel en informeel werkt. Dus de routes die je moet bewandelen om iets um, voor elkaar te krijgen, vond ik zo complex dat ik dacht van, ja, voordat je hier echt impact kan maken, um, um, nou, d- daar ben ik te ongeduldig voor, zeg maar. Ja. Okay. Ik van, ja, dus ik heb eigenlijk vooral bij bureaus en bij uh, ja, ja. Uh, dat soort clubs gewerkt. Um, in de overstap naar, want uh, toen dacht ik van nou, dat, dat zou ik graag beter willen begrijpen. Nou, dan kom je toch snel op onderzoek uit. Ja. En dan ook maar. Um, um, want bij de bureaus waar ik werkte was vaak ook een onderzoek, werd ook onderzoek gedaan. Ja. Maar goed, dat is onderzoek in opdracht van. Ja. Dat is ja. echt een heel ander type van onderzoek dan uh, dat, je zelf, onderzoek. Ja, dat je zelf ja. ook uh, ja.
2: vanuit eigen interesse iets wil uh, weten. Ja. ja,
1: zeker. Dus. Um, dus ik dacht van... Um, het was ook een beetje de vraag, want ik gaf uh, al best lang leiding. Ik dacht van, oh ja... Um, ja, nou ja, wat, dan de lijn is dat je dan ja. daar verder in gaat... en dat ja. je dan van meer mensen... de oh ja, only way is up. Ja, precies zo. Ja. 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 Ik dacht van, oh ja, is dat nou echt wat ik wil? Ik dacht, nou ja, nee, ik wil eigenlijk uh, graag als dat lukt... zeg maar, me echt ja, verdiepen in zo'n vraagstuk... en kijken wat ik uh, vanuit die kennis weer voor de praktijk kan doen... Ja. Uh, nou, en die weg uh, heb ik uh, bewandeld. En dat was ook heel pittig, want ik was... Um, dus dat is een aantal jaar verder. Uh, ik was ondertussen directeur van Stichting Lokaal in Rotterdam. En okay. uh, Lokaal, ik leg het altijd uit als is het kleine broertje of zusje van Prodemos. Okay. Dus ja. houdt zich eigenlijk bezig met um, uh, ja, democratie en relatie tussen politiek en bewoners. Ja. Uh, nou, ik, uh, jullie uh, snappen het. Um, nou, en vanuit die was een hele vrije rol met een bestuur met allemaal mensen uit de politiek. Alle verschillende politieke partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad zaten in mijn bestuur. Maar ik had heel veel ruimte om te doen wat ik wilde. En um, had eigenlijk mijn eigen um, uh, ja, bureau, zou je kunnen zeggen. Klinkt ja. ook heel leuk. Ja, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus, nou, um, maar de overstap naar uh, wetenschappelijk onderzoek doen in combinatie met lesgeven... Heb ik een beetje onderschat, denk ik. Maar je Heel bent echt overgegaan. Was. Het is ja. niet
0: zo dat je nog aan het werk was en ondertussen je, uh, uh, je wetenschappelijk onderzoek aan het doen was?
1: Nee, dus ik kon bij de hogeschool uh, in Utrecht, zeg maar, kon ik een uh, uh, plek als onderzoeker, uh, docentonderzoeker, daar uh, uh, nou kon ik aan de slag. Ja. Uh, en er lag eigenlijk al een praktijkvraagstuk waarop ik uh, promotieonderzoek zou kunnen doen. Nou, dat, en dat heeft dan een hele lange aanloop en dat duurt best lang.
0: En heb je daar lang over getwijfeld of was het een, een, mak- een relatief makkelijke keuze uiteindelijk?
1: Nou, ik heb er um, uh, toen het zich echt aandiende, dacht ik: dit moet ik gewoon doen. Ja, ja, ja. het paste gewoon ja. bij de dingen waar je ja. mee bezig was. Ja, en het betekende wel een beetje dat ik me voor mijn gevoel heb moeten omscholen. Ja, ja. dat kan ik dus, ook, Ja. Ja, want zelf, je zat dus gewoon
0: in een andere tak van ik sport. Ik het echt hetzelfde
1: inhoud, maar zo'n volstrekt totaal andere rol. Dat was ja, echt uh, onverzettend. Wel moedig dat je
0: dat dan gewoon wel gedurfd hebt, Ja, denk ik. Ja, nou
1: dat... Ja, nee, dat, dat Voelde uh, het ja, ook zo. Ja, nee, dat... Uh, ja, ja. Um, en dat kwam ook gaandeweg, hè, Ook dat ik dacht van, oh ja... Ja, als... Um, uh, ook al, ik was wat ouder natuurlijk, dus ik was rond. Maar ja, je begint toch in een soort heel andere positie dan... Um, als uh, directeur van je eigen, je eigen stichting bijleggen. Bij ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat ja. was echt op allerlei fronten. Zeg maar, was dat wel uh, schakelen. Ja, nee, ja. Wat, want wat ik je... kan
0: me voorstellen dat je ook heel lang een soort van in de positie hebt gezeten, dat je dan dingen kunt bepalen, ja. dat je nog nog meer de baas bent. En dan ga je natuurlijk weer, ja, misschien. Het is niet per se een stapje terug, maar een heel ander stapje. Ja. En je kunt niet. Nou ja. Ja, je
2: begint echt opnieuw. Ja. En wat je vaak bij een promotieonderzoek ziet, is dat mensen dat doen. Uh, uh, nadat ze van de universiteit komen. Uh, Dat was voor jou ook al een tijdje terug, zeg maar. Uh, Dus ja, het is wel...
1: Dus toen heb ik het ook overwogen. En toen dacht ik van, ik wil gewoon eerst dingen zien en doen. Uh, Nou ja,
2: vaste luisteraars op deze podcast... Dus dat voorbeeld heb ik wel eens genoemd dat ik het ook... uh, Dus ja, ik snap dat ook wel. Dat je iets meer op basis van je eigen inhoud... en je eigen verhaal met zo'n onderzoek bezig bent. Ik denk dat je er dan ook uh, meer plezier aan kunt beleven.
1: Zeker, ja. Het hoeft hoeft niet, hè? ja. Ja, dus... En omdat ik die praktijk in mijn mijn bagage had... in mijn rugzakje had, zeg maar... kon ik eigenlijk alles wat ik deed... ja, relateerde ik automatisch... aan wat ik had gezien of wat ik had meegemaakt. En dat past denk ik ook heel goed... uh, bij praktijkgericht onderzoek. Zoals dat uh, bij lectoraten en op hogescholen gebeurt. Dus dat was super. En dat maakt het ook nog weer uh, uh, lastiger. Uh, Ja, want... Nou ja, die die theorie en die uh, wetenschappelijke inzichten... en wat er in de praktijk gebeurt... ja, dat past niet altijd één op één op elkaar. Dus het was... Ik had soms ook een soort kortsluiting. Ik dacht, ja, nee, maar dit kan ik niet gaan onderzoeken. Want dit, ja, ik weet gewoon...
2: Dat het, ja... Ja, Snap je? Dat het in de praktijk... Ja, precies. Waar gaat je proefschrift precies over? Ik vind de titel altijd altijd wel leuk.
1: De titel van de proefschrift is... In gesprek of uitgepraat. uh, Over de betekenis van gesprekken uh, voor... uh, participatieprocessen, voor lokale participatieprocessen. En ja, mijn onderzoek ging of gaat eigenlijk nog steeds echt over de de gesprekken, de de interacties, de ontmoetingen zeg maar tussen bewoners, uh, ambtenaren en vaak ook andere professionals uh, uh, als onderdeel van participatieprocessen. En dan heb ik eigenlijk onderzoek gedaan in gemeentes... Dus het zijn altijd lokale participatieprocessen. Ja. En het liefst over... Uh, of um, ja, Het meest interessant zijn eigenlijk die uh, gesprekken... of die participatieprocessen waarin dingen uh, nou, omstreden zijn. Dus waar lastige elementen in zitten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, waar mensen het niet zomaar mee eens zijn. Nee. Of waar ze het onderling niet met elkaar eens zijn. Ja. ja. Eigenlijk de, de kern hè, is dat we, denk ik,
1: onderschatten hoe... Uh, uh, belangrijk uh, de rol van de manier waarop we over de dingen praten... is voor de uitkomst en ook voor uh, uh, wat er daarna gebeurt. Uh, hè, dus je ziet heel vaak dat uh, ambtenaren en soms ook bewoners... Hè, zich heel erg richten op de inhoud. Uh, want daar
0: zitten de verschillen. Kan je een voorbeeld noemen? Ik werk zelf bij een waterschap... en wij zijn inderdaad ook geneigd om heel erg te praten... over wat we dan willen bereiken. Dus als het over een dijkversterking gaat... gaan we hebben het vooral over de dijk... En niet te zeer over. Uh, nou ja, weet je wel, misschien zijn die mensen wel niet per se bezig met de dijk, maar met iets anders. En. Uh, dus ja, wij, wij communiceren altijd. als we niet uitkijken, technisch en over de inhoud. en niet over het waarom. Ja. of de dingen eromheen. of de grotere betekenis van dingen. Ja. Um, en nou.
1: wat, wat, wat ik. dan zie je even dat voorbeeldje van die dijk. Um, dus als dat wordt voorbereid. Dus als je dat met collega's voorbereidt... dan gaat er ook heel veel aandacht uit naar die... naar wat gaan we vertellen en wat wat kunnen we niet vertellen... en hoe moeten we het dan vertellen... en waar kan het gesprek dan over gaan... en waar zit dan de ruimte voor uh, uh, bewoners... of andere mensen waar je mee mee praat. Terwijl daar zit altijd iets voor, namelijk de relatie... en het, het proces eigenlijk ook. En de relatie zit in... wij nodigen jou uit voor een gesprek... Maar waar wil jij het over hebben? En nu, nu formuleer ik het misschien wat heel open. Maar eigenlijk als eerste is, is ophalen of is horen van... waar mensen uh, in relatie tot die dijk... nou ja, wat ze bezighoudt, hoe ze daarnaar kijken... is heel belangrijk.
0: Ja, of tot überhaupt dat jouw organisatie. Want je, ik, ik heb veel ja. gedaan met gemeenten. Nou, bijna iedereen vindt er natuurlijk wel wat van. Ja. Maar ja. Zeg,
2: zeg je dan ook eigenlijk dat we vaak te veel uh, doelgericht... Partici- ...met participatie bezig zijn. We zijn namelijk bezig met die dijk... ...of met die wijk... ...of met iets anders wat rijmt op eik. Um, maar dat je eigenlijk... Um
1: ja, laten we oh. iedereen een beetje inhouden, alleen maar voorbeelden die eindigen op uh, eik, eik. Ja, ja precies, precies,
2: een eik, dat, daar zou bomen, ook bomen, bomen is ook nou, bomen. altijd, ja, uh, hou op uit. Heel uh, uh, maar dat ja, we maar dus,
0: te doelgericht en dus ook heel erg van
2: dat je ge- te weinig regens, rekenschap geeft van waar, uh, hoe raakt het de ander en waar is de an- hoe zou de ander en zal hun inwoners bijvoorbeeld waar willen die het eigenlijk over hebben?
1: ja en kijk, doelgericht vind ik um, ook goed, zeg maar, ik denk. Ja. Hè? Dus um, alleen doelgericht hmm. beperkt zich dan tot de inhoud. Ja, um, ja dus dat
2: moet ook op, op proces en relatie zou, zou ja. dat moeten zijn. Ja,
1: en daarvoor heb je wat meer begrip nodig, denk ik, van hoe die gesprekken werken. Dus um, uh, je bewustzijn van wat dan, wat dan zelfreferentialiteit wordt genoemd. Hè? Je bewustzijn van dat jouw perspectief op die dijk of op die eik... Um, ja, per definitie eigenlijk anders is dan dat van al die anderen die aan tafel zitten. Um, en doordenken wat dat betekent voor het gesprek uh, dat je gaat voeren... is, is heel um, uh, belangrijk. Dus wat je vaak ziet, is dat het heel goed wordt voorbereid... en dan zit je met elkaar aan tafel. En pas op dat moment wordt helder... oh, maar voor jou speelt dat. En jij kijkt zo... Uh, en jij hebt dit meegemaakt in het verleden met mijn organisatie... en da- daar heb je een, een, een issue mee. Oké. Okay. En dan zie ik vaak twee dingen. Of er wordt gewoon doorgeduwd, want we gaan het hebben over de dijk... en Precies. we zijn doelgericht en we gaan dit doen. Of het, 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 het beweegt helemaal naar de andere kant. Namelijk van, uh, we gaan een soort uh, open gesprek voeren over... Uh, nou ja, v- ja van alles. Ja, vertel zeg maar dan. Dan ja. komt alles, ja. al dat andere op tafel. Ja, ja.
2: En beide is eigenlijk niet goed.
1: Nee, ik denk dat je... Dus ik denk dat het en iets zegt over de voorbereiding daarvan. Uh, Dus dat je dat uh, anders en beter moet doen. Uh, En dat er dus iets anders nodig is om een constructief gesprek te voeren.
2: Zou je dan ook eigenlijk veel meer gevoel moeten hebben als... Laten we een gemeente als voorbeeld noemen. Dat je veel meer gevoel zou moeten hebben wat er in die wijk speelt... voordat je naar buiten gaat, zeg maar. Zou dat helpen om een deel van dat gesprek...
1: Ik denk dat het helpt. Dus burgerberaden komen misschien ook nog op. Het zijn op het moment uh, populair. Maar ik denk. En we zoeken natuurlijk elke keer naar een nieuw instrument of naar een andere manier om die participatie vorm te geven. Er gaat veel geld en tijd in zitten. Maar als ik uh, ergens uh, de baas zou zijn, maakt niet zo <lacht> uit waar. Dan zou ik, denk ik, al mijn medewerkers of collega's uh, verplichten om elke maand een keer de straat op te gaan en te praten met iemand. Over iets wat mensen bezighoudt... in relatie tot het onderwerp waar ik mee bezig ben... of mijn expertise. Dus echt gewoon het contact maken met mensen... en open het gesprek voeren. Zodat je op het moment dat je een project start... iets weet van wat er gaande is in zo'n wijk of in zo'n gebied. En dat... In sommige situaties zal je dat heel goed moeten weten. Dus is er denk ik echt vooronderzoek nodig... of moet je een stakeholder analyse... maar liever nog een betrokkenheidsanalyse uitvoeren... waarbij je niet alleen weet wie er uh, belanghebbend zijn... of wie er betrokken zijn... maar vooral ook hoe mensen erin zitten. Laat ik het maar even zo uh, noemen. Zodat je vooraf eigenlijk weet wie je aan tafel moet hebben... maar ook welke perspectieven je kunt verwachten. Maar als een soort vast onderdeel die die voeling uh, met, met mensen... Uh, hebben, of met er, wat er speelt, wat er gaande is, uh, lijkt me heel belangrijk. En de voorbeelden, dus dit klinkt alweer super simpel. Ja. en als je dit gaat doen, want daar ken ik ook wel voorbeelden van, dat roept weerstand op bij, nou, sommige mensen zeggen, sommige ambtenaren zeggen van, ja, leuk, gaan we doen, en uh, prima. Nou, dan verdwijnt het soms van de agenda af, soms niet, dus dan moet je aandacht hebben. En anderen doen dat liever niet. En ook dat, hè, um, snap ik heel goed. Um, want we weten, ook weer vanuit onderzoek... Ja, hoe lastig het eigenlijk is om te praten of om te luisteren... om het gesprek aan te gaan met
0: iemand die anders kijkt. Ja. Ja. Um, dus het als jij heel menselijke relaties natuurlijk. Ja. Dat je, dat je ja, voortdurend Babylonische spraakvervallingen hebt... die je zelf niet eens doorhebt. Nee. Ja, dus dit, um, maar ook als jij bijvoorbeeld met
1: die energietransitie bezig bent... of met die dijkverbeteringen, verzwaringen... en je, hebt, je weet iets... Van hoe dat moet. En je bent uh, door je vak. Uh, weet je ook heel goed. Waarom het belangrijk is. En ja. waarom het ook nog een beetje ja. haast heeft. Dus je. Ja. je, je ja. Ik zie het bijvoorbeeld. Met mensen in de energietransitie. Die zijn vaak heel. Die hebben een sterke overtuiging. Over wat er nu nodig is. Ja. Ja. En dat we tempo moeten maken. Ja. Um, en dan luisteren naar iemand. die dat niet belangrijk vindt. het niet gelooft. of die uh, iets heel anders ziet dan jij. of totaal andere oplossingen ziet dan jij. dat is heel moeilijk. Ja. Dat, Er is heel mooi onderzoek gedaan dat laat zien... je gaat dan wat meer zweten, je hartslag gaat omhoog... dus je lichaam reageert ook echt op luisteren naar dat andere verhaal.
2: Is dat moeilijker voor mensen bijvoorbeeld vanuit een technische insteek? Verkeer, dijken... of ik vind energietransitie inderdaad ook een mooi voorbeeld... waar gewoon je op basis van feiten of getallen kunt zeggen hoe het zit, maar waarbij je dus er eigenlijk achterkomt... dat je het nog een keer uitleggen niet werkt.
0: Maar ook natuurlijk de soort ideolo- bijna ideologische overtuiging... van we, gaan de wereld, de wereld, we moeten de wereld redden. En, ja, het is een en soort, dat, dat helpt. Het dat is een soort, het ook een moeilijke... Er is een soort
2: modelmatige werkelijkheid... Die, die dan moeilijk te verkopen is aan iemand, om het zo maar even te zeggen. Herken okay, je dat?
0: Maar, ja, de vraag is, is het technisch moeilijker dan als je meer in het sociaal domein zit ja. of zo? Ja, dus ik, um, ik heb dit niet
1: zo zwart dit onderzocht. Maar wat wat ik in mijn onderzoek heb gezien... is dat op het moment dat mensen... dat dat je te maken hebt met specialisten... dus die echt veel van een onderwerp afweten... of met mensen die een sterke overtuiging hebben... dus bijvoorbeeld vanuit een ideologie of... uh, en wanneer er politieke druk is. Dus wanneer er... uh, Eigenlijk dat zijn drie factoren... die het moeilijker maken om... dat dat luisteren, dat open... het gesprek aangaan... uh, en... En wat natuurlijk het, het ja, rottige is... dat we heel veel van dat soort onderwerpen hebben. Ja, ik wou net dus, zeggen. Ja, ja. Dit,
2: dit, 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 je kan zo... Uh, ja, bijna alles zit op, zit op zekere hoogte hierin. Alle grote opgaves kun je wel zo'n beetje hierop uh, op plotten momenteel.
0: Ja. Ja. En jij zegt, als ik het voor ze zeggen zou hebben... zou ik in ieder geval zorgen dat mensen in ieder geval... beter weten wat er ongeveer speelt. Heb je, zie jij in de praktijk terug dat mensen hier überhaupt... goed in begeleid worden en, en weten hoe ze gesprekken moeten voeren buiten? Nou weinig. Ja. Dus wat ik zie en dan als het om
1: participatie gaat, dan zie ik dat er vooral vaak aandacht is voor de participatieprocessen. Ja. En dat daar ook wel bijvoorbeeld scholing op is. Hoe maak je een participatieproces? En wat zijn dan belangrijke dingen daarin? En heel veel organisaties hebben een soort uh, format of stappenplan of een, nou ja, al dat soort dingen. En er is ja heel veel minder aandacht voor die gesprekken. En ik weet het niet precies, maar ik denk dat er vaak van wordt uitgegaan... dat mensen dat eigenlijk wel kunnen. Want ja, praten doen we de hele dag, toch? Ja. Dat er gesprekken voor... Uh, ja,
0: uh, ja. Maar ook dat het moeilijk is volgens mij om te bedenken... wat je mensen mee moet geven. Want ik heb ooit zo'n strategisch omgevingsmanagementcursus gedaan. En daar ging het ook heel erg over dat je oprechte interesse moet tonen. Dus ook hè, in gesprekken moet doorvragen, 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 doorvragen. Zeven keer de waaromvraag stellen om erachter te komen wat mensen echt beweegt. Maar ook altijd nadenken over wat je plan B is. Ik zit nu niet meer veel aan keukentafels, maar ik heb het wel gezeten. En ik weet ook nog... Het voelde echt een beetje alsof ik soort van als jonkie en meisje daar naartoe werd gezet, En dan zat ik bij zo'n boer aan tafel. Ja, weet je wel. Ik vond vond het A heel spannend. Maar ik had ook niet dat mijn organisatie me nou een briefje meegaf van... Oh, lauw, dit is ongeveer de speelruimte. En dit kan je weggeven en dit niet. Dus ik voelde ook altijd wel... Ik vond het altijd een heel lastig parket om in te zitten. Omdat je aan de ene kant weet dat je je organisatie vertegenwoordigt... voor bepaalde doelen staat, iets wat je bestuurder wil. Maar ik bedoel ik ben ook een mensenmens. En ik voel ook, ik voel ook de, de, de zorgen aan de andere kant. En uh, weet je, ik ben ook begaan met die mensen. Dus dat is soms ook een enorm lastig parket ja. waar je in terecht komt. Ja. ja, dat is het ook. Dat is een, dat
1: is een hele moeilijke positie. En ja, um, het is... Het is raar dat um, mensen zoals jij, uh, toen je eh, in zo'n situatie niet beter worden, uh, ondersteund daarin. En dat zit volgens mij op um, ja, echt um, het oefenen van die vaardigheden. Dus niet alleen die cursus, maar ook een soort van coaching. Of, ja. he, of he, dat je leert eigenlijk van wat er gebeurt in die gesprekken. En dat je dat deelt met anderen. En dat je daarop reflecterend en dat je daardoor verder komt. Ook met elkaar. En he, dat het niet alleen jouw ding is, maar dat het iets is van een... Nou ja, van een team of van ja. een organisatie. Maar, en wat jij. En dus. Um, he, vooraf helderheid hebben over wat ongeveer je speelruimte is. Ja. Is natuurlijk heel belangrijk. Want voor jouw geloofwaardigheid ook aan die, uh, aan die, uh, aan die keukentafel. Ja,
2: maar ik. Maar, ik, ik he, want
1: mensen. Dus. dus um, als er als je zegt van ja, we gaan open het gesprek aan... ja, mensen zijn niet gek, hè? Nee, Mensen zijn niet gek.
2: Ik herken het wel, dat het voeren van het goede gesprek... en hoe je dat op een goede manier doet... eigenlijk precies wat jij, hoe jij het nu uitlegt. Ik betwijfel of dat inderdaad heel vaak gebeurt. Nou, je hebt het nu onderzocht dat dat misschien... Hè, je zegt ook, daar uh, zou meer aandacht voor moeten zijn. Maar ik denk ook dat dat uiteindelijk zo is... omdat je, uh, je kunt een proces nog zo mooi inrichten... maar als je niet als organisatie ook aandacht besteedt aan hoe je naar buiten toetreedt... en daar ook van wil leren, want dat zal een keer misgaan. En, en dat, dat is je geen dat... punt, hè? Nee, precies. Ja. En dat je dat als een vast onderdeel van, je, van het zijn van wie jij als organisatie bent... dan gaat het dus niet over heb je de vinkjes van het proces gedaan... maar heb je ook echt het goede gesprek gevoerd. En dat vind ik wel een inspirerende notie. Ik denk dat dat heel weinig gebeurt.
0: Maar ik denk dat er best wel veel goede gesprekken gevoerd worden... maar dat het ook nog wel een hele kunst is om het mee terug te nemen... Naar je organisatie en dan, want um, het kan natuurlijk ook zijn dat je dat je mensen best wel goed hebt gehoord, dat dat maar en maar dat je bezuurder uiteindelijk bijvoorbeeld een andere keuze maakt, waardoor dan toch het gevoel kan ontstaan bij de mensen met wie je die gesprekken hebt gevoerd, dat het gewoon uh, genegeerd worden. Ja, dus daar, dus daar, dus zeg maar die tweebenigheid dat je het ook nog intern ja. moet verkopen, of dat de organisatie onderweg de spelregels verandert en zegt: al oh, wacht, willen ze dit? Ja, maar dan gaan we natuurlijk niet doen. Ja, en dan, daar ga je ook. Dus het zit hem voor een deel in de, in de mensen die je naar buiten stuurt, maar ook ja. in uh, hebben die daadwerkelijk backup. En uh, ja, ja, doe je ook iets met wat dat oplevert? Ja,
1: ik heb ook ik heb onderzoek gedaan onder mensen die meedoen aan, aan, aan zo'n uh, participatieproces en wat die. En ik, vond, ik ga dus zo dan, reageren op wat je zegt. Ja. Maar die, die zeggen, wat wij graag willen, is we willen serieus genomen worden. Ja. En dan, uh, uh, nou ja, dan zijn er uh, stromen die zeggen, oh ja, dus ze willen hun, hun zin krijgen... of ze willen dat hun uh, idee wordt overgenomen. Uh, maar wat onderzoek laat zien, is dat het met name uh, is... Uh, dat mensen terug willen zien dat hun zorg of hun ideeën... of hun nou ja, wat het dan ook maar is, dat daar serieus rekening mee is houden. Of dat daarnaar is gekeken. En dat is gekeken of dat een plek kan krijgen. Dus dat 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 serieus overwogen is. Uh, En dat hangt heel sterk samen met wat jij zegt. Namelijk wat er na afloop gebeurt. Dus je kunt prima een goed gesprek voeren. Maar als je niet vooraf helder hebt gehad wat het speelveld was... Als bijvoorbeeld blijkt dat je helemaal buiten de lijntjes... dan gaat er iets mis... En als er achteraf geen, um, geen uh, follow-up is... in de zin van dat je laat horen wat ermee is gedaan... en waarom dingen wel of niet kunnen of ja. zijn overgenomen... Um, ja, dan gaat daar ook iets fout. Dus dan voelen mensen zich ook niet gehoord. Hey. Dus je ziet vaak dat mensen die participatieprocessen, die bijeenkomsten... We, doen nu onderzoek naar, of we hebben onderzoek gedaan naar uh, mini-burgerberaad Klimaat in... Amsterdam en nu in Den Haag. En wat mensen zeggen is, we vonden uh, dat participatieproces, nou, echt, daar zijn we heel blij mee. En tegelijkertijd is er heel veel uh, ja, zorg over wat er daarna mee gebeurt. Ja. Dus of er ook, wel iets mee gebeurt. Ja, en wat, wat de impact daarvan zal zijn.
0: Ja. ja, dus dat is ook heel cruciaal. Ja.
2: Wat we nu vaak hebben, binnen bijvoorbeeld een gemeente, is dat je ook... Voor, uiteindelijk gaat participatie ook de formele hoek in hè, met zienswijzen en een zienswijzenota. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat iets wat goed functioneert uh, als slotstuk? Of is dat eigenlijk, uh, of ervaar, weet, je, weet je dat, of hoe mensen dat ervaren?
1: Want, als je kijkt naar hoe, uh, hoe de beantwoording van uh, bijvoorbeeld vragen uit hun uh, reacties op hun zienswijze is. Even kijken of formuleer ik het dan goed? Ja, 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 want het
0: zijn vaak notas, toch? Heel simpel, heel b- simpel. Voor mensen gezegd. die dat niet uh, weten, ja. het is heel vaak gewoon, dit zijn de zienswijzen, en dan heb je de reacties van de, van, de, van de overheid, van de gemeente bijvoorbeeld. Een ja. In, inhoudelijke reactie. Waarom ze het wel of we niet overnemen. Ja, ja. En daarbij
1: wordt, ja, klopt. En daarbij wordt vaak, of eigenlijk altijd, wordt er verwezen naar wettelijke gronden, naar regelgeving, naar eerder genomen besluiten, dus naar alles wat vast ligt. En als je de vraag of de reactie van een bewoner naast de beantwoording legt... dan denk ik niet dat bewoners zich daar serieus genomen in voelen. Dus dat ze zich daarin gehoord voelen. Wat ik daar meer in zie, is dat je een grond zoekt... Uh, waar, waarmee je kunt onderbouwen waarom iets niet mogelijk is of niet kan. Mm-hmm. En dat snap ik, hè, want dat, dat moet Precies. juridisch, formeel. En ik denk ook dat je iets anders zou moeten doen... Dus dat je ook iets zou moeten zeggen. waardoor um, de mensen die de moed hebben genomen. om dat allemaal even netjes op papier te zetten. of minder netjes, hè? Dat maakt even niet uit. maar die wel uh, daar inspanningen op hebben gedaan. waardoor zij wel snappen. waarom dat niet is overgenomen. En dat doe je niet door uh, dat rechterkolommetje. waarin staat volgens uh, artikel. Uh, ja, ja, ja. Hoe iets doe je we het wel? Dan iets Ho- meer
2: empathie in de beantwoording ja, maar, zou ik. Uh, maar is ja,
1: dat in het de, stuk of is het anders? Dus de. de hè, dus, daar zit zorg onder van mensen. En die zorg gaat bijvoorbeeld over... Nou, een voorbeeld wat nu omhoog zit... is, is uh, zes of acht lagen ja. hoogbouw... Uh, en uitzicht en ja. uh, parkeeroverlast... en alles wat daarmee uh, mee samenhangt. Um, dus op die zorg... daar moet je iets mee.
2: Ja, want dan, dat is voor mij uh, vanuit het Hilversumse... een heel uh, herkenbaar voorbeeld... Um, waarbij dan je zou kunnen reageren. Het, het bestemmingsplan maakt dit mogelijk. Dat zou dan de inhoudelijke reactie zijn. Terwijl de zorg van de mensen is: uh, wat doet het met schaduw in mijn tuin? Of uh, uh, ja. uh, krijg ik inkijk? Of uh, uh, wat doet het met mijn uitzicht? Ik zeg maar ja. wat. En, dat je...
1: en in je, dus ik snap dat die formele reactie ook nodig is. Hè? Uh, maar in je, als het gaat om het contact met bewoners. dan zou je inderdaad iets moeten zeggen over: um, ja, en we snappen dat dat. Uh, nou, eigenlijk gewoon, we snappen dat u, het, uh, dat u er niet blij mee bent... dat, ja. dat er uh, iets uh, van acht woonlagen uh, bij uw pal voor de deur komt. Uh, en we hebben deze drie dingen gevonden... waarmee we hopen uh, nou, toch enigszins tegemoet te kunnen komen... aan uh, het probleem de. dat u daarmee heeft. Want ja. het brengt ook extra parkeeroverlast met zich mee. Nou, we denken dat we door dit of dat... Uh, daar toch enigszins aan tegemoet uh, kunnen komen... En je legt uiteindelijk ook uit dat dat het een kwestie van afwegingen is. Dus dat je te maken hebt met een groot probleem, woningnood bijvoorbeeld. Uh, En dat dat opgelost moet worden of of, dat je probeert om daar iets iets mee te doen. En dat je binnen al die factoren die daar een rol in spelen... dus al die dilemma's die je hebt, uh, bent gekomen tot deze beslissing. En dat je met alle plezier dat nog weer eens komt vertellen... Uh,
0: maar dat dit wel is wat het is. En, maar daar, daar is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon niet zoveel ruimte in. Want als je nu kijkt bijvoorbeeld in de stad Utrecht... Uh, we zitten nu in Utrecht bij mij thuis... Uh, de hele stad, ieder snippertje dat er is... daar moet eigenlijk een tolletje komen, daar komt het op neer. Um, en niemand is er uiteindelijk... als je het aan de woners omheen vraagt... is niemand er heel erg blij mee, denk ik. Ja. Dus, het, weet je wel, dit is, dus het is ook niet een, een super fijn verhaal... Nee. En het wordt, want uiteindelijk wordt de uitkomst niet over het algemeen dat het tolletje er niet komt, zeg maar. En je kan nog een beetje verzachten met parkeren en, uh, en uh, misschien dan het speeltuintje opknappen op of zo. Maar het is misschien ook um, kunnen we het dan wel goed doen? Nou, als, als, als de uitkomst toch is van het, uh, het tolletje komt, er, zijn mensen dan niet altijd teleurgesteld. Dus ik denk dat je um, um, dat er al. Hey, je
1: kunt het nooit voor iedereen goed doen. Nee, dat is ook en, zo. En in al die lastige kwesties, bijvoorbeeld uh, nou ja, deze die je nu noemt, hè, de, uh, dat er veel extra. Hey, de, dus je doet het nooit voor iedereen goed. En dat is moet ook niet je. Uh, je moet niet denken dat je het goed hebt gedaan. Als dat vind ik altijd is. zo mooi. Hè? Participatie moet ja. leiden tot draagvlak. Ja. Um, nee, ik denk het niet. Um, maar dat is wel vaak zo'n soort mantra wat bij mensen in het hoofd zit. Als we het goed doen, dan is, is het, iedereen tevreden. Is het ja. het consensus ja. of is het ja.
0: draagvlak? Maar dat is misschien wel een, een, een misvatting dat die, is, dat die er vaak achter zit. Dat is een grote misvatting. Ja. ja. En waarvoor is participatie dan bedoeld, volgens jou? Uh,
1: wacht even hoor. Ja Als we sorry. We ja, het eerst naar even, even af. Ja. Dus um, uh, met die, met die um, Kan je het goed doen? Woningbouw. Ja. ja. Denk ik dat de politiek vaker inderdaad moet uitleggen. Aan de ene kant heeft jouw zoon of dochter uh, ja, kan een moeilijke woning vinden. Ja. En hebben we heel veel woningen nodig, huizen nodig voor de mensen. En aan de andere kant is niemand blij met dat fletje uh, op dat uh, kleine stukje groen voor zijn huis. Oh, dit is een hele lastige spagaat waar we in zitten. En daar nou ja, proberen we afwegingen in te maken en daar open en eerlijk over zijn. Ja. Um, en dit klinkt allemaal ook makkelijk, hè? denk ik, op een bepaalde manier. Maar heel vaak horen mensen natuurlijk nooit iets terug van um, de dingen waar ze op hebben gereageerd... of iets van hebben gezegd of waar we mee hebben gepraat. Dus de, nee, dat de, is de, waar. De, en als ze iets terug horen, dan is het gewoon, het gaat door. Ja. Punt. Ja.
0: Ja, sorry, we hebben alles afgewogen en het gaat door. Ja. 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 En maar waarvoor is participatie dan bedoeld? Want je zegt, het is, het is echt een misvatting dat we denken dat we het iedereen naar de zin kunnen maken. En dat het leidt tot het draagvlak en iedereen is aan, in die end happy. Dat is het niet.
1: Ja, dus we hebben allerlei problemen en vraagstukken waarvan we eigenlijk al lange tijd zeggen. Als wij dat als overheid van achter ons bureautje... uh, daar zelf plannen voor gaan bedenken... dan merken we te vaak dat die plannen in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Omdat ze onvoldoende aansluiten op wat er leeft, wat er speelt, wat een situatie is. Je kent de voorbeelden wel van mensen van de gemeente die in een buurt komen... die echt geen idee hebben hoe het er daaruit ziet. Of wat er daar gebeurt, of wat voor buurt dat is. Dus dus eigenlijk al langere tijd hebben we gezegd van... ja, als we beleid ontwikkelen of dingen uitvoeren... dan moeten we dat eigenlijk meer doen... In samenspraak met nou, de direct betrokkenen, omdat daar betere plannen uitkomen. Omdat dat perspectief, dat andere perspectief op problemen ook in is meegenomen. En omdat die plannen ook beter uitvoerbaar zijn. Niet omdat het ja. draagvlak is, maar omdat ze beter aansluiten bij, ja, bij een concrete situatie. Bij, ja, ja.
0: Dat als je de tolletje bouwt in die wijk, dan kun je misschien nog andere dingen meenemen, waardoor de wijk uiteindelijk wel ja. beter wordt en beter past.
1: En dat je hè, dat je. Zeker in Nederland heel vaak keuzes maakt die nadelig zijn voor sommige groepen of voor sommige mensen. Ja, dat is denk ik niet anders. Maar in mijn onderzoek en ook in onderzoek, onderzoek, zie je heel goed dat als je dat dat gesprek en dat participatieproces op een goede manier doet. En als je die uh, zorgen uh, en uh, alles wat in mensen dwars zit, uh, als je dat uh, serieus neemt en als je dat probeert te adresseren of dat je je daar iets mee doet... dat dan de acceptatie van de uitkomsten groter wordt. En het vertrouwen in jou als overheid ook. Met andere woorden, mensen snappen vaak heel goed... dat het complex en ingewikkeld is. Ze snappen heel vaak ook dat er allerlei... uh, dat dat het niet zo kan zijn, u vraagt, wij draaien. Maar ze willen wel graag horen... uh, dat wat belangrijk is voor deze mensen, dat dat... Dat daar serieus mee is omgegaan en dat dat een plek heeft gekregen en dat er is geprobeerd om daar rekening mee te houden. En ja, dat ze echt dat serieus dat genomen. Ja, ja. Dus natuurlijk, er zijn ook mensen die zijn zo, die hebben heel veel, hè, die hebben veel wantrouwen naar de overheid, of die hebben allerlei ervaringen uh, op allerlei uh, fronten en schalen, waardoor ze um, echt wantrouwen hebben. Maar het, die, die, die blijven. Uh, ontevreden moest, maar het overgrote deel van de, uh, van de mensen, van de bewoners, um, ja, reageert op die manier. Dus als je dan in het, in het proces en in het gesprek uh, goed doet, ja, dan, dan draagt dat bij een acceptatie van de uitkomst.
2: Nu zou, uh, um, ja, nu dat, dat, volgens mij gaat er, even voor de duidelijkheid, volgens mij gaat er ook in participatie gewoon heel veel goed. Uh, zeker, uh, uh, en is zeker. Het, uh, dus ja. het is niet dat nee. ieder, ieder participatieproces als het nee, ware slecht gaat. Nee, niet. Maar een slecht participatieproces leidt wel, kan wel leiden... tot uh, minder vertrouwen in die overheid ja. of een groter wantrouwen. Uh, het is maar hoe je het vreemd.
0: Uh, ja, ik, ik moest ook denken... Onze vorige gesprek, onze vorige podcast... hebben we opgenomen met Aad Straathof, Dat is een boer en het ging over het Nationaal Programma Landelijk Gebied... en het stikstof en, uh, nou ja, en de zorgen die er zijn met de boeren. Als je daar naar kijkt vanuit jouw perspectief... heb je dan nog uh, dingen die je opvallen... of uh, zaken waarvan je denkt van... Uh, oh, dat gaat goed of dat gaat minder goed of daar zouden we aandacht voor moeten hebben. Ik denk dat voor de boeren speelt dat die natuurlijk echt
1: jarenlang aan, nou ja, aan het lijntje gehouden zijn. Dus als je jarenlang ziet dat het dan weer links, dan weer rechts, dan weer een beetje zo, een beetje zo gaat, dat dat wel funest is voor je vertrouwen in de, in de overheid.
0: Ja, dus qua ja. participatie is dat. Uh... Nou, ik denk ook, ook eh, waar, de les, zeg maar. waar we het
2: over hadden. Ik denk dat uh, de, de manier hoe je het gesprek voert... Uh, en of je ook echt interesse hebt in uh, wat er aan de overkant zit... en dat daar niet... Je kunt het framen als het zijn ondernemers... maar het zijn vaak familiebedrijven... die daar al uh, uh, misschien wel honderd jaar of langer zitten. Dat is een ander type gesprek... dan dat als jij met een ondernemer praat over het beëindigen van zijn... Uh, dus dat soort, eh, dat soort noties, denk ik dat er misschien wel eens te weinig zijn, ook in de politiek... Uh, dat, het, uh, dat het uiteindelijk wel ook over uh, mensen, menselijke aspecten gaat... en niet alleen over de zakelijke.
1: Ja, ja. ja. Dat, dat denk ik, ja. ja. En eigenlijk want uh, 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 aardgas uh, en ja. aardbeving is eigenlijk ja. een vergelijkbaar. Dat is ook zo'n ja, langlopend onderwerp eigenlijk... Ja. waarin er ja, heel erg gezwabberd is mensen heel veel onzekerheid hadden, dat geldt voor die boeren natuurlijk ook. Ja. En soms dachten ze we kunnen wel uitbreiden als we maar op deze manier doen. Uh, en soms was dat weer niet zo. En uh, de regels veranderen natuurlijk ook gaandeweg. Kan je overigens heel vaak heel weinig gaan doen. Nee. Maar het ja. is wel wat er gebeurt. Dat is wel ja. De werkelijkheid. ja, het ja. is wel de werkelijkheid.
2: Ook dat kun je uitleggen. Mag, ja, ja, ja,
1: ja. Jij zei net van hè, als je het, uh, het gaat heel vaak goed. Klopt. Soms gaat het niet goed en dan kan het ook averechts werken. Ja, precies. Ja. He, dus dan heb je de ja. intentie om het in samenspraak met betrokkenen te doen. Uh, en wat, je, uh, 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 wat dat oplevert, is dat misschien wantrouwen juist groeit. Of dat de afstand toeneemt.
0: Ja, ja dus en, als je het niet goed doet. Ja, ja.
1: en dat, um, nou, burgerberaden zijn op dit moment natuurlijk... Uh, Hot, Hot, hè? Hot, ja. zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, ja. Die wil
2: ik ook. Dat, dat ja, moet ik hebben. Die, wij
1: willen allemaal Kom maar op met die burgerbraden.
2: Of is dat niet zo? Ik weet het eigenlijk niet zo goed wat ik er nou van moet vinden.
1: Nou, wat in elk geval zo is. Een collega van mij heeft, geloof ik, van de grootste 50 gemeentes... de raadscoalitieakkoorden uh, uh, nagelopen. Meer dan de helft is van plan één of meer burgerbraden te organiseren... in deze uh, raadsperiode.
2: Okay, dus we gaan er allemaal uh, iets, iets mee te maken krijgen. Maar wat is het nou precies?
1: Ja, maar voordat ik dat zeg. Dus ik vind bij die burgerberaden. iedereen is daar enthousiast over. Het is echt ingewikkeld en het vraagt veel om het op een goede manier te organiseren. En daarmee is het afbreukrisico ook heel groot. Dus um, bezint, voor je bezint voor je begint en doe het alleen als je het goed kan doen. En dat geldt ook voor het landelijk burgerberaadklimaat. Dus doe het alleen als je het echt zorgvuldig en goed kan doen, er voldoende ruimte is. En moet er uh,
2: ook een duidelijk doel dan zijn, wat je eruit wil halen?
0: Ja, er moet een hele duidelijke vraag liggen. Want het, ja. het, valt, het valt en staat volgens mij al met de vraag die je daar neerlegt.
2: Oké, okay. wat is het precies, een burgerberaad?
0: Wat is een burgerberaad precies? Een
1: um, burgerberaad... Is een, um, er zijn een paar um, elementen waarin burgerberaden anders zijn... dan andere vormen van participatie. Ja. En ik dacht dat het er vier waren. De eerste is het loten. Dus ja. wat je doet, of, is dat je probeert... om een, om een um, representatieve groep um, deelnemers ja. um, uit te nodigen. En vaak wordt dat gedaan door gebruik te maken van loting. En dan zit daar eigenlijk alweer twee kanten aan... Het, het, demografische representatie, dus dat uh, mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, naar dat... Uh, opleiding, migratieachtergrond, en uh, discursieve representatie. Dus zijn alle uh, perspectieven, zitten die aan tafel, worden die gehoord? Sloting is er één. Tweede is, is dat het vaak een uh, wat grotere groep, dus, nou... 100 wordt vaak genoemd. Het het komt uit
2: België, toch, waar iets van duizend mensen in geloot waren. Ja, dus de G1000
1: is is een soort van uh, voorloper, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. dus uh, daar zitten eigenlijk dezelfde of vergelijkbare kenmerken in. Uh, En dat is ook een goed voorbeeld waarin je ziet dat het concept heel snel ook een beetje losgelaten is. Ja, dat. En die grote groep, die grote groep heeft natuurlijk ook weer met die loting te maken, want als je maar twintig mensen hebt, nou ja. Als je je die eerste stap
2: wil hebben over demografie en perspectieven, heb je er een hoop nodig.
1: Ja, precies. Gaat met elkaar eigenlijk een intensieve deliberatie aan, dus die gaan diepgaand met elkaar praten over een vraagstuk.
0: En ze worden heel goed geïnformeerd. Dat is volgens mij ook ja. een hele belangrijke stap. Experts. Dus ze krijgen echt allerlei experts langs om het onderwerp mm-hmm. heel goed te duiden, zodat iedereen min of meer gelijkgeschakeld is in informatie.
1: Ja, Hè, dus het gaat vaak om ingewikkelde grote vraagstukken. Ook vaak vraagstukken waar de politiek bijvoorbeeld niet goed uitkomt.
2: Is dat, uh, wat is in het Engels dan mooi, wicked problems ja, noemen? Ja, wicked
1: problems. Ofwel omdat er een, een, een politiek uh, in passen is, zeg maar. Hè? Dat is ook nog wel eens, maar... De initiatieven rond klimaat en duurzaamheid... hebben natuurlijk vooral te maken met de, nou, de wickedness. Ja. Um, dus je hebt, een,
0: uh, ja, je hebt, je hebt loten,
2: een intensieve discussie... en je hebt een bepaalde grootte.
0: Een goed vraagstuk met een goede scope. En wat ik ook heb begrepen is dat het heel belangrijk is... dat de politiek zich op een of andere manier gaat conformeren aan de uitkomsten. Dat je daar al van tevoren ja. goed over in gesprek bent geweest.
1: Dus, dus het voorbeeld wat jij vertelde over jouw gesprekken met boeren... Ja. In principe is een burgerpraat eigenlijk ook zo'n soort gesprek met boeren. Alleen dan het, net iets anders zou je kunnen zeggen. Maar vooraf een helder mandaat hebben. Uh, een, een politiek mandaat en duidelijke randvoorwaarden. Um, en uh, ja, de, daar ook achteraf uh, aan houden, zeg ja. maar. Hè, dus zou ik uh, uh, Frankrijk is een mooi voorbeeld waarin er uh, heel veel uitkomsten lagen... en waarin er eigenlijk direct werd gezegd... ja, maar die drie dingen en ga ik niet gaan doen. Dat gaan we niet doen. Ja. Nee, waaronder uh, verlagen maximumsnelheid was het, geloof ik. Ja. Verder zonder ook enige uitleg. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, als je dan over dan je vertrouwen hebt... Dan ben je klaar. Ja, ja dan, ben je, dan, dan gaat het wel hard. Ja. Ja.
2: Oké, okay, Dus, dus het, ik snap ongeveer wat een burgerberaad nu is. En het is eigenlijk een middel wat je kunt inzetten... om, uh, om een bepaald probleem uh, met een groep inwoners uit te diepen... om te komen tot uh, uh, ja, een nieuwe richting of een besluit.
1: Ja. En vaak zijn het dan inderdaad... Uh, rond klimaat in Nederland bijvoorbeeld adviezen dus ja. of, of, of ideeën voor maatregelen. Dus in Amsterdam vroeg de gemeente: uh, We hebben een ambitie op het gebied van de CO2-reductie, die gaan we niet halen. Help ons mee om extra maatregelen te bedenken om die doelstelling te halen. En okay. het
0: idee erachter is volgens mij dat, dat omdat het zo'n representatieve grote groep is met allerlei uh, vanuit. alle alle lagen en hoeken van de samenleving, dat dat heel veel mensen willen het goede doen, uh, heel veel mensen willen het goede doen, maar maar, uh, politiek neemt, vindt het moeilijk om die besluiten te nemen, dan kan je die, zeg maar, vragen aan zo'n representatieve groep, die doet dan de aanbevelingen en die zouden dan nou ja, als je maar ze goed dan... uitrolt ook op draagvlak kunnen maar... rekenen in de samenleving. Ja, maar is, dit dan... is dit dan alleen democratie een democratie? Is
2: dit dan ontvangt. alleen een middel om politici die geen keuzes te durven maken te dwingen? Een keuze te maken? Ik, 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 ik sla me even plat, of is het
1: nou ja? Wat het wat het lastig is, want het boekje van Eva rovers, hè, uh, ja, zij is een uh, warm pleitbezorger voor burgerberaden. En hoe ik het Lezen is het een combinatie van vernieuwing van de democratie. En op die manier iets kunnen doen aan het klimaatprobleem. En die twee dingen zijn heel
0: erg met elkaar verbonden. Ja, zij, zij, zij zegt ook heel erg van... joh, De, de politiek is, is elitair. Het is een slechte afspiegeling van de samenleving. En het durft ook geen ingrijpende besluiten te nemen. Terwijl heel veel burgers in Nederland weten bijvoorbeeld voor klimaat... dat er wel iets moet gebeuren. Maar ja, zolang... hè. Niet de grote gemene deler is dat we er daadwerkelijk iets aan doen. Ben jij lulletje, lampenpitter. Zij als de enige. 100 draaien op de snelweg of stop met vlees eten. Maar. Uh, dus het idee is van. Als je. Als je zeg maar. die burgers er meer aan de, aan de knoppen laat zitten. en ze adviezen laat geven. dan zou je wel die moeilijke beslissingen moeten kunnen nemen. Dat is volgens mij. wat zij. Uh, wat zij in haar, in haar boekje bepleit.
1: Ja. Ja. Dus, en wat ik zie is dat. Dat is eigenlijk al heel interessant. Dus iedereen wil een burgerbraad. En als je vraagt waarom, um, dan gaat het alle kanten op. Ja. Dus dan is het vaak, nou ja, ja ik wil. Wij, ja, ik, nee, ik sla me een beetje plat. Maar heel vaak komt er niet zo'n goed verhaal. Uh, waarom er een burgerbraad uh, georganiseerd uh, zou moeten worden. Dus het is echt een soort iets wat hip is en wat iedereen nu wil. Maar um, um, het maakt best wel wat uit. Uh, uh, waarom je het doet. Um, Dus of je inderdaad op zoek bent naar andere oplossingen of nieuwe oplossingen, verrijkingen, nieuwe maatregelen, omdat je uh, je je eigen doelen niet kan halen. Uh, Dat je zoekt naar meer invloed voor burgers. Of dat je eigenlijk zoekt naar draagvlak voor bestaand beleid, zeg maar. Of dat je misschien zoekt naar een grotere betrokkenheid van mensen bij in dit geval dan het klimaatvraagstuk. Dus vaak lopen die dingen een beetje... Door elkaar. Door elkaar, ja. En dat dat maakt het ook lastig, vind ik. Want ik ik denk dat het best belangrijk is om vrij helder te zijn... over wat je ermee wil bereiken. Omdat dat ook gevolgen heeft voor hoe je zo'n beraad inricht. En waar je het op gaat beoordelen.
0: Ja. Ja. Ja, nee, ja, onderzo- ja, ja, onderzoek gaat natuurlijk over, over hoe, je het, hoe je zo'n proces ja. goed kan doen. Ja. Dus dat, dat is ook al heel logisch dat je er ook op ja. deze manier naar kijkt. Ja. ja. Maar Jamais. dus ook en, heel en erg kijken nu... waarvoor je het inzet of niet. Want niet ja. alle vraagstukken voor dat tolletje nee. waar we het net over hadden in de wijk. Ga je niet een burgerbraad doen? Nee,
1: nee. En ook geen referendum, denk nee. ik dan. Even nog. Maar en als je nu eigenlijk kijkt naar wat er in de praktijk gebeurt... hè? en dat op basis van ons onderzoek dan bijvoorbeeld in Amsterdam en in Den Haag... zijn we nog niet helemaal klaar, maar daar zien we vergelijkbare dingen... zie je dat die loting niet leidt tot demografische representatie. En ook niet tot discussieve representatie. Dus met andere woorden, ook al lood je heel zorgvuldig... en dat is in Amsterdam echt gebeurd... toch zie je dat dat bepaalde groepen mensen deelnemen en andere groepen niet.
0: Omdat sommige mensen willen het gewoon niet waardoor het dan toch scheef wordt of waar, wat, wat zie je dan? Uiteindelijk wat, waardoor komt dat?
1: Beslissen met zezelf of ja, ze gaan. Ja, of ze wel en, of niet
0: meedoen. Dus je, en dat weet je niet van tevoren dat je eigenlijk soort van doorgaat tot de groep wel representatief is. Of zijn de mensen die dan meedoen toch niet representatief? Oh ja, als ja. jij
1: denkt ja klimaat het loopt allemaal niet zo vaart en trouwens ik heb ook echt wel andere dingen om druk over te maken of ja. ik vertrouw die overheid eigenlijk niet zo of gewoon ik krijg een uitnodiging ik moet naar die plek in de stad vijf avonden. Ja. <laughs> ja hoe dan ja.
2: Ik heb He? betere dingen met mijn leven dus te doen dus
0: al die mensen die sowieso niet komen opdagen die zitten er gewoon niet in dan dus dan okay, heb je dus het sowieso al niet is dus het, het, idee niet
2: ver- lood, het idee van het idee van loting uh, leidt eigenlijk niet tot verbeterde repre- representatie uh, gedeeltelijk woord. wel ja
1: um, en de, de, uh, dus het idee dat je echt een mooie afspiegeling hebt nee en wat wat ik nu zie wat die uh, loting wel doet... is dat je die middengroepen, dus die we niet zo horen... dat je die wel uh,
2: ja, dus bereikt. Min, dus wat minder de luide stemmen die ja. bijvoorbeeld voor of tegen zijn... maar ja. meer het gematigde, de, de stille meerderheid, maar. Ja. Wat dat, hoe Ja, Hoe dat wel eens genoemd wordt.
1: Dus in Amsterdam was het rond de 80% van de mensen die daar aan mee hebben gedaan... die zeiden, we hebben eigenlijk nog nooit eerder maar dat is wel uh, deelgenomen aan... iets van participatie, ja, ja. winst. Dat is echt grote winst. winst. Ja. Super. En um, de mensen die en dat, dat snappen we ook heel goed. Hè, de mensen die meedoen zijn allemaal begaan met klimaat. Ja, want anders, anders ga je, je niet mee. meedoen. Nee. nee. Dus, dus met andere woorden, het vraagstuk is al best sturend en betekent eigenlijk automatisch dat je sommige mensen eerder ja. uh, aantrekt, dat mensen zich daar eerder toe aangesproken voelen en anderen minder. Ja. Dus en ik denk hè. We kunnen daar ook nog, je kan daar aan sleutelen. Dus ik denk dat, omdat we daar nu van leren, dat je um, nou ja, een soort, er een soort mouw aan kan passen. zeg maar Dat je en nog wat met die loting kan doen, waardoor het beter is. Um, en dat je misschien ook andere manieren hebt waarop je, de, uh, waarop je bepaalde groepen, maar ook bepaalde perspectieven op het vraagstuk. Dus hele kritische perspectieven, bijvoorbeeld, ja. waarop je die toch zo'n burgerberaad ja. inhaalt. Maar ik moet zeggen, uh,
2: ik ben nu... Druk bezig met de omgevingsvisie binnen mm-hmm. Hilversum... waar een heel uitgebreid participatietraject op is geweest... waar we het nu niet over gaan hebben. Maar... En daar, zou, daar merkte hij ook dat je niet iedereen uh, meekreeg. En je hebt bijeenkomsten in wijken. En daar zijn misschien ook wel mensen geweest... die normaal niet k- kunnen participeren. Maar dat soort grotere onderwerpen lijken me wel... Ges- die zouden geschikt kunnen zijn voor zo'n burgerberaad... als je doelstelling is om mensen te betrekken... die dus, nie- die dus normaal misschien niet... Uh, uh, een bijdrage leveren.
1: Ja, dus die, die loting... maar dat hebben we ook wel bij stadsgesprekken bijvoorbeeld gezien. In Utrecht had je een tijd... dus die dat loten, zeg maar. Dus mensen, die, uh, mensen waarderen dat sowieso heel erg. Ja. Dus ja. dat zij ook een keer gevraagd worden... om ergens over mee te praten. Dat krijgt echt een vergoeding zek, ja, zek, voor, volgens mij. Ja, dat, vaak dat je, ook. je tijd wordt ja. vergoed. Dus... Maar het
2: is ook natuurlijk echt een, gewoon een brief van de burgemeester... die ja. vraagt, uh, ik zou graag jou... ja. ja. Jouw ja. mening hierover willen. Dus als
1: denken. je het over contact met ja. burgers hebt, is dat wel echt een heel goed begin. Ja. Jazeker, ja.
0: ja. Maar is een onderwerp als omgevingsvisie daarvoor geschikt? Want dat is zo breed en veel.
1: Ja, dus ik denk dat het um, de omgevingsvisie is denk ik... Qua onderwerp niet zo interessant voor mensen. Nee, dat dat, is best dat een hebben we gemaakt. Onderwerp. Ja, 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 en ook niet als je het dan in een andere vorm giet. Dus als je er een burgerpraat van maakt, ook niet. Hey, en jij zei nog over die experts. want dat is ook een... is dus volgens mij is het goed om nog twee... Dus ik, ik ben ook niet negatief over die burgerpraat. Nee. Sterker nog, ik denk juist... We hebben nu iets waar we allemaal enthousiast over zijn. Laten we er zorgvuldig mee omgaan. Dus het niet laten verwateren. Dus laten we echt het goed uitvoeren en ervan leren. En dan uh, kan het een heel waardevol instrument zijn. Dus een... ik ben juist een beetje bang dat iedereen van alles doet... en het een beetje slordig doet en ja, het, het burgerberaad wel. noemt. En dan zeggen we over vier jaar... ja jammer, die burgerberaad, dat was het toch ook niet? Nee, maar ja.
2: ik, hoe, hoe je het nu een beetje vertelt... is het, is het eerder een doel om er één gedaan te hebben... dan dat het een instrument is om iets te bereiken... En ja. dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. Want da- ja. daarmee is, het, is, is alles natuurlijk de dood ja. de Het
1: zegt nou, ook als... iets over de zoektocht, hè? Ja. Ja. Dus, dus, ja. Ja. ja,
0: ja, Ja, en als je het boekje van Eva Rovers leest... het viel mij ook op dat ik dacht... oh, als je dit goed doet... kan het echt hele mooie dingen opleveren. Maar het goed doen is wel best wel ja. ingewikkeld... en kostenintensief, tijdintensief. Ja. Het is gewoon aan alle kanten vraagt het heel veel. Ja. Dus ik, ik dacht ook wel... Ik had precies hetzelfde als jij. Want uh, ik dacht ook, oh, dit is een heel mooi instrument. Maar dit is zomaar ook zomaar iets waar, waar mensen enorm mee aan de haal kunnen gaan. En dan wordt het, als het dan slordig wordt gedaan, dan is het gewoon slechte participatie. Die dus alleen maar wantrouwen aanwakkert. En, ja. Uh, ja. En ah, ja, niet ja. het goede opleveren. Dus ja. Überhaupt niet nou, en wat voor, ik, uh, voor de BV in Nederland.
2: En wat ik zelf lastig vind... er is echt een hoop mis hè, met onze democratie. In de zin van, het kan altijd beter. Maar dat is natuurlijk ook het hele idee. Het is een imperfect systeem. Maar op dit moment wel het beste dat we hebben. Dus ik vind, ik vind het goed dat we het beter proberen te maken. Uh, maar je moet er ook weer... Uh, je moet ja, je moet ook weer niet net doen alsof het helemaal niet werkt. Uh, uh, het is namelijk een best goed systeem. Ik vind dat politie daar ook gewoon wel voor moet durven te staan. Dat uiteindelijk, op, als er op een juiste manier uh, ergens over is nagedacht... dat je moet kunnen uitleggen waarom je die besluiten ook neemt. En dat gevoel heb ik de laatste tijd ook wel. Dat, dat het, uh, ja, je moet ook niet alles maar aan iedereen overlaten. Dat, 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 zo werkt het ook niet, zeg maar. Dus ik, vind het een mooi, ik zou zoiets een mooie toevoeging vinden aan het systeem wat we al hebben...
0: Nou, dat, dat is volgens mij ook hoe je het vo- moet zien, toch? Het moet een toevoeging zijn op. Maar um, wat Eva Rovers dus heel erg zegt, is van: joh, weet Je wil weetje op heel veel van die grote onderwerpen is eigenlijk een transitie nodig. En durft de politiek met in principe een soort korte termijn perspectief ah ja, die één. besluiten te nemen? Mm-hmm. En je ziet gewoon dat het. Ja. Hey, of is er nog meer nodig? Ja. En hoe kunnen we dat dan voor elkaar krijgen?
1: Ja, en de, dat. Uh, dat herken ik wel, zeg maar. Ik denk ik van ook van, oh ja, dat, dat is... Uh, nou ja, dat zijn ook... Daar zit een soort tegenstelling in. Hè, de de ja. korte termijn en de problemen die juist lange adem. En, uh, en ik weet niet helemaal of dit um, de oplossing is. Nee. Maar goed, dat, dat zal de tijd ook leren.
0: Ja. Uh, Christine, we hebben echt heel veel gehoord. Maar als je nu als professional zit te luisteren... en je bent met soort, soort dingen als leidinggevende... of uh, als, uh, gewoon als professional die in de wijk rondloopt hiermee bezig... Um, waar moet je dan beginnen? Wat zijn dingen waarvan je zegt, nou, weet je wel, als je daar aandacht voor hebt, dan maak je al stoppen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het nadeel van. Um, het, dingen kunnen heel inspirerend zijn. Dan kun je denken, oh ja, 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 zo zit het. En dan ga je aan het werk. En dan, uh, en dan loop je ja. weer gewoon ja. uh, op. Ja. En, je, en dan heb e- je organisatie de dingen rond. die we altijd al deden ja. en uh, die blijven we doen. Of ja. Dan
0: krijg je gewoon de vraag over de deadline en dan uh, van de bestuurder die je in nek hijgt. Uh, ja.
1: ja. Ja, dus ik denk dat het belangrijk is dat de focus van het wat naar het hoe gaat. Dus in die participatieproces, dus hoe doen we het. In plaats van wat gaan we doen en wanneer gaan we dat doen en uh, dat soort zaken. Dus dan gaat het echt om hoe gaan we die uh, gesprekken voeren of die die ontmoetingen uh, inrichten. En automatisch gaan we met z'n allen naar de inhoud en gaan we... uh, dat trekt enorm, dus je moet daar echt op blijven hameren. Dus eerst het hoe en dan het wat. Um, ik denk um, dat we ja, eigenlijk verleerd zijn of dat we... Het, het, het spreken, zeg maar het gesprek voeren met andersdenkenden... dus mensen die anders denken over de inhoud of een gesprek begeleiden... waarin um, mensen participeren die uh, echt heel verschillende opvattingen hebben. Ik denk dat de overheid daar heel veel meer aandacht aan moet besteden... en dat we dat moeten oefenen, dat we daarin uh, moeten trainen... dat we daar echt uh, van moeten leren. Ik denk dat als we niet op een andere manier... Uh, over die moeilijke en complexe en urgente uh, uitdagingen gaan praten... Uh, Nou, Nou, dit is geen goede zin. Maar om tot oplossingen te komen... Ik draai me even om, hè. Om tot oplossingen te komen... voor die hele complexe en urgente vraagstuk... moeten we op een andere manier met elkaar daarover praten. Daar ben ik echt van overtuigd op basis van mijn onderzoek. En de overheid heeft daar een een trekkersrol in... en die moet daar dus meer aandacht aan besteden. En dat zit dan echt in in vaardigheden.
0: Ik voel het als steuntje in de rug, hoor. Dank je wel daarvoor. Want uh, ik had het al toen ik jou de eerste keer aan de telefoon had. Dat heb ik al eerder tegen jullie gezegd. Maar uh, dat ik dacht, oh ja. Want het is precies zoals we deze vraag inleiden. Je gaat zo snel rennen. En ik denk nu ook, als ik nu jou hoor, denk ik... ja, 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 ik moet dat blijven agenderen intern. Hoe we het doen is zo belangrijk. Het gaat niet alleen over wat.
1: Nee, of eigenlijk andersom. Het gaat meer uh, over hoe dan over wat. Het hoe is belangrijker dan het wat. Ja, En ik denk ook hè, dat je niet van uh, al die experts... die in al die organisaties werken... En die, uh, ik denk dat je niet dat het heel moeilijk voor mensen is om het allebei te doen. Dus om aan de ene kant heel veel van iets af te weten... of ergens een opvatting over te hebben... of heel erg in de, in de, in de, met, met de materie bezig te zijn. en Aan de andere kant uh, dat gesprek goed te kunnen voeren. Dus ik denk dat er... of goed te kunnen ontwerpen of na te kunnen denken... over ja. hoe je dat gesprek voert. Over dat hoe. Ja. Dus ik denk dat je... Um, um, professionals nodig hebt, en die zijn er ook... in heel veel st- organisaties en er steeds meer... die echt nadenken of, over die verbinding. Over hoe doen we dat? Ja. Um, want ja neutraliteit, als je zelf echt ergens voor gaat... of echt ergens van bent, ja, is
0: voor heel veel mensen ook heel moeilijk. En dat is ook heel begrijpelijk. Ja. Is dit dan ook... Uh, want onze slotvraag is altijd... wat is de grootste uitdaging voor het openbaar bestuur op dit moment? Ligt die in het verlengde daarvan? Of uh, heb je daar nog... Uh andere ideeën over?
1: Nou, ik denk dat dat hem is. Dus op een andere manier met elkaar de gesprekken... over die moeilijke onderwerpen is echt nodig. En dan gaat het eigenlijk niet uh, erom of het om stikstof gaat... om de opvang van uh, vluchtelingen... of om uh, hoe we we gras in de berm hebben of of, 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 of iets anders. Het onderwerp maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar er zijn zoveel vraagstukken waarover mensen van meningen verschillen. En eigenlijk steeds meer... Um, en daarvoor moeten we het goede gesprek met elkaar voor. Dankjewel. Dankjewel. Het
2: was de podcast Publiek Werk. De muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter, @PubliekWerk of at Jarno D1. Of je kunt ons e-mailen op publiekwerkdepodcast@gmail.com. gmail.com.